1: Nachhaltiges Wirtschaften zum Schutz und Erhalt unseres Klimas und unserer Umwelt ist und bleibt ein wichtiges, wenn nicht sogar das Top-Thema unserer Zeit. Dabei ist der Weg hin zu einer besseren Welt oft steinig und von kontroversen Diskussionen geprägt. Jüngst sorgte zum Beispiel die Europäische Union für Aufruhr, als sie Gaskraft und Atomenergie als grün einstufte. Das hat die schon lange währende Debatte, was denn nun eigentlich nachhaltig sei und was nicht noch einmal zusätzlich befeuert. In der heutigen Ausgabe unseres Podcasts, den Sie sich gern auch via Abo bei Spotify und Co. sichern können, sprechen wir über sinnvolle, nachhaltige Anlagestrategien. Fragen dazu an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Das Thema Nachhaltigkeit ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Im Prinzip sollte jeder Mensch natürlich zu einer besseren Umwelt beitragen. Im Rahmen seiner Möglichkeiten selbstverständlich. Aber hat denn der Mensch karl mit Schmidt in letzter Zeit auch einen speziellen Beitrag geleistet? Oder gehört das noch zu deinen guten Vorsätzen für das neue Jahr?
2: Ja, Andreas, wir haben bei der Quirinbank schon eine Menge gemacht. Wir haben den Status Quo ermittelt. Wie viel CO2 verbrauchen wir überhaupt? Und dann haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir Einsparungen vornehmen, indem wir Dinge weglassen oder Flugreisen reduzieren. Wir haben zum Beispiel auch den Strom umgestellt. Und dann bleibt am Ende natürlich ein CO2-Ausstoß und das werden wir uns dann in der Zukunft überlegen, wie wir den dann am Ende kompensieren. Ja und privat, du hast mich ja als Mensch gefragt, haben wir zu Hause eine Luftwärmepumpe gekauft. Das heißt, ich ziehe die Wärme jetzt aus der Luft und bringe sie bei mir ins Haus. Und das ist sagen wir, der erste kleine Schritt, aber da habe ich auch noch einiges vor.
1: Und äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, daran arbeitest du noch angesichts der weiten Strecke aus dem Norden Brandenburgs <lacht> nach Berlin, oder?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich ein bisschen äh, sehr weit und die Zugverbindungen, die müssen noch ein bisschen besser werden, aber ab und zu mache ich das schon. <lacht>
1: Karl, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet ihr ja seit über zwei Jahren, auch im Rahmen einer speziellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank. Skizziere doch mal vielleicht für uns alle den Hintergrund dieser Strategie und was euch dabei wichtig ist. Also
2: uns ist vor allem erstmal wichtig, dass das Thema breit angelegt ist und nicht nur Umweltschutz bedeutet. Das ist natürlich der wichtigste Baustein in einer nachhaltigen Strategie, aber nachhaltiges Wirtschaften bedeutet aber letztlich mehr und dazu gibt es mittlerweile eine umfassende Systematik, die eben auch anerkannt ist und an die wir uns auch stark anlehnen. Du kennst das noch vielleicht aus unserem anderen nachhaltigkeits Andreas. Diese Systematik ist unter dem Kürzel ESG bekannt geworden. Das steht für die drei Themengebiete Environment, also Umwelt, Social, Soziales und Governance, gute Unternehmensführung. Unter der Überschrift Umwelt kann man sich dabei wohl am ehesten was vorstellen. Hier geht es um den Schutz natürlicher Ressourcen sowie die Verringerung von Schadstoffen wie Treibhausgase. Bei den anderen beiden Bereichen ist der Hintergrund nicht immer ganz so klar. Bei den sozialen Aspekten geht es darum, wie Unternehmen mit ihren Mitarbeitern und Kunden, aber auch der Gesellschaft umgehen. Findet beispielsweise Diskriminierung oder Kinderarbeit statt? Werden Steuern gezahlt oder systematisch vermieden? Werden Normen zum Arbeitsschutz eingehalten? Das Thema gute Unternehmensführung findet bei Privatanlegern häufig wenig Beachtung, ist jedoch eng mit den beiden anderen Themengebieten verknüpft und sehr wichtig für den langfristigen Unternehmenserfolg. Gut geführt heißt hier besonders verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Mitarbeitern und auch natürlich gegenüber anderen Interessensgruppen. Dazu gehört zum Beispiel strikte Vermeidung von Korruption oder faires Wettbewerbsverhalten. Damit haben die Unternehmen dann auch weniger Risiken in ihren Bilanzen. In unseren Nachhaltigkeitsstrategien werden alle drei Aspekte berücksichtigt in einem sogenannten ESG-Punktewert. Den nennt man auch Score. Dabei achten wir allerdings ganz sorgfältig darauf, dass die Risiken nicht zu groß werden, denn an der zentralen Erkenntnis der Kapitalmarktforschung kommt man natürlich auch mit einem nachhaltigen Portfolio nicht vorbei. Nämlich, dass eine breite Streuung der Anlagen für den langfristigen Anlageerfolg letztlich entscheidend ist. Und den wollen auch Anleger die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Niemand will mit seiner Geldanlage das Risiko eingehen, dass sein Vermögen unter die Räder kommt.
1: Du hast jetzt mehrfach Risikovermeidung angesprochen. Da rennst du ja natürlich und erfahrungsgemäß ganz offene Türen bei den Anlegerinnen und Anlegern in Deutschland ein. Lass uns da deshalb noch kurz bleiben. Was heißt das denn mit der breiten Steuerung konkret für eure Anlagestrategie?
2: Andreas, wir bevorzugen ja als Anlageinstrument ETFs. Das weißt du ja aus den vielen anderen Podcasts. Erstens, weil sie extrem kostengünstig sind. Und zweitens, weil man mit ihnen prognosefrei investieren kann. Genau das wird ja durch die Indexorientierung der ETFs möglich gemacht. Das heißt dass wir uns auch in unseren nachhaltigen Vermögensverwaltung an der internationalen Verteilung des Anlagekapitals orientieren, so wie sie sich durch Nachfrage und Angebot aller Marktteilnehmer ergibt. Prognose, Freiheit und Orientierung an der Marktkapitalisierung sind zwei tragende Eckpfeiler all unserer Anlagestrategien und daher natürlich auch unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Übrigens unterscheidet uns genau das, deutlich von den herkömmlichen Nachhaltigkeitsfonds, die in der Regel aktiv gemanagt und oft noch sündhaft teuer sind.
1: Naja Karl, aber bei so einer breiten Streuung habt ihr ja wahrscheinlich auch Branchen mit im Gepäck, die
2: umstritten sind. Oder seid ihr da wirklich hundertprozentig grün? Andreas, wir haben das nie behauptet, dass wir zu 100% grün bzw. nachhaltig unterwegs sind. Und das ist auch nicht unser Anspruch und zwar aus gutem Grund. Auch in der Hinsicht sind wir vollkommen transparent. Wir informieren jeden Anleger vor einer Investition klar über unseren Ansatz und stellen regelmäßig detaillierte Nachhaltigkeitsberichte zu unserer Anlagestrategie zur Verfügung. Du sagst, ihr habt gar nicht den Anspruch,
1: hundertprozentig grün zu sein. Da frage ich doch einfach mal keck nach. Warum nicht, Karl? Warum wollt ihr
2: keine 100%-Lösung? Um wirklich zu 100% nachhaltig zu sein, müsste man an die Unternehmen extrem strenge Kriterien anlegen. Damit würde man den Kreis von Anlagen, in die man investieren kann, aber extrem beschränken. Einfach deshalb, weil es noch zu wenige Unternehmen davon gibt. Darunter leidet dann aber auch die Risikostreuung, die aber extrem wichtig ist. Je strenger also die Ausschlusskriterien, umso schlechter die Diversifizierung eines Depots. Welche Konsequenzen das hat, kann man am Segment der aktiv gemanagten nachhaltigen Publikumsfonds beobachten. Viele davon sind zwar extrem nachhaltig unterwegs, weil sie dadurch aber zwangsläufig in zu wenigen Unternehmen investiert sind, sind dann eben auch die Risiken extrem hoch. Oft befinden sich in solchen Fonds weniger als 100 Einzelwerte aus nur sehr wenigen Branchen und der Misserfolg weniger Werte oder einer einzelnen Branche kann dann schnell für empfindliche Verluste sorgen. Und das ist ja auch schon häufig passiert. Das können und wollen wir aber unseren Kunden gegenüber nicht verantworten. Wir versuchen also, das Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und Diversifizierung bestmöglich aufzulösen. Dabei ist uns natürlich klar, dass wir mit einem solchen Ansatz Anleger, die Nachhaltigkeit über alle Stellen oder besonders puristische Vorstellungen haben, nicht erreichen. Aber leider können wir der Wahrheit nicht ausweichen. Wer in einer nicht nachhaltigen Welt in Sachen Nachhaltigkeit kompromisslos ist, holt sich eben zwangsläufig zu viel Risiken ins Depot.
1: Du weißt, Karl, ich brauche es immer ein bisschen anschaulicher, gerade in diesem Podcast. Ähm, deshalb schick uns doch mal ein paar konkrete Zahlen hier rein. Also in wie viele Unternehmen seid ihr denn investiert?
2: Nehmen wir mal das Aktienportfolio als Beispiel, Andreas, da landen wir bei rund 3.800 Aktien. Gegenüber unserem klassischen Portfolio, das über 13.000 Aktien verfügt, fallen also 70% Prozent der Werte raus. Selbst mit dieser Verringerung gegenüber unserem klassischen Marktportfolio haben wir noch eine circa 30-mal breitere Risikostreuung als die meisten herkömmlichen Nachhaltigkeitsfonds. Das ja, ist dann noch eine beeindruckende Zahl. 70% der
1: Werte fallen raus. Wow, das ist in der Tat eine ganze Menge. 30% schaffen es aber, diese 3.800 Aktien und demnach auch Unternehmen. Wie werden die jetzt konkret ausgewählt?
2: Zunächst werden schon auf Indexebene ganz grundsätzlich Unternehmen ausgeschlossen, die Atomwaffen, Landminen und Streumunition herstellen oder Unternehmen, die sich dem sogenannten Global Compact der Vereinten Nationen verweigern. In der Hinsicht machen wir keine Kompromisse, denn das sind Kriterien, für die sich Kompromisse ethisch und moralisch einfach verbieten. Niemand kann meiner Meinung nach zum Beispiel die Verwendung von Streumunition oder Landminen rechtfertigen. Anschließend schauen wir uns bei der Portfolio Konstruktion zwei Kriterien genauer an die sogenannte ESG Bewertung und den CO2 Ausstoß. Der ESG Punktewert wird mittlerweile für viele Unternehmen von unabhängigen Gesellschaften ermittelt. Dabei werden in den drei Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung eine ganze Reihe von Teilaspekten berücksichtigt. Und auch der CO2-Ausstoß pro Million Dollar Umsatz eines Unternehmens wird mittlerweile recht flächendeckend ermittelt. Damit kann dieser Aspekt auch in unserer Selektion einfließen. Das Ganze wird dann so austariert, dass wir zwischen den beiden Nachhaltigkeitszielen einerseits und Risikostreuung andererseits eine optimale Positionierung finden. Im Endeffekt landen wir dann bei den genannten 3.800
1: Unternehmen. Immerhin, 3800. Die Zahl kann man nicht häufig genug nennen, ordentliche Zahl. Aber mal ehrlich, Karl, so viele Unternehmen, die können doch eigentlich nicht wirklich alle
2: nachhaltig sein, oder? Ja, da hast du absolut recht, Andreas. Wenn du ganz strenge Maßstäbe anlegst, sind das definitiv nicht alle. Aber wenn du heute ausschließlich in Unternehmen investierst, die bereits zu 100% nachhaltig oder grün sind, dann hast du vielleicht ein gutes Gewissen, aber zugleich verbaust du dir die Möglichkeit, einen echten Wandel voranzutreiben. Und das ist ja letztlich das Ziel. Wir wollen ja erreichen, dass sich die Wirtschaft in der gesamten Breite in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt. Aber da muss ich nochmal nachbohren, Karl. Warum verbaue ich mir jetzt
1: die Möglichkeit, einen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit herbeizuführen, wenn ich ausschließlich in Unternehmen investiere, die tatsächlich zu 100% nachhaltig sind? weil die wenigsten Unternehmen
2: heute schon komplett nachhaltig sind. Mhm. Und genau das muss sich ändern, wenn wir unser Nachhaltigkeits- und Klimaziel erreichen wollen. Der entscheidende Punkt ist also die Veränderung, nicht der Status quo. Und hier gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Meinungen, wie eine solche Veränderung am besten erreicht werden kann. Man kann hier schon fast von zwei Lagern sprechen. Einerseits diejenigen, die am aktuellen Nachhaltigkeitsstatus eines Unternehmens anknüpfen. Genügt er nicht den Ansprüchen, dann fliegt das Unternehmen raus. Andererseits gibt es die Position, dass man nicht den aktuellen Stand bewerten sollte, sondern wie stark sich das Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit verändert, selbst wenn das Gesamtniveau immer noch unbefriedigend ist. Ich bin der Meinung, dass die zweite Position letztlich überzeugend ist. Lass mich anhand eines Beispiels erklären, warum. Stellte zwei Unternehmen vor, eine Bank und einen Energieversorger. Die Bank hat naturgemäß deutlich weniger CO2-Emissionen als der Versorger. Bewerte ich nur den Status Quo, würde ich eindeutig die Bank bevorzugen, denn sie verschmutzt ja auch die Umwelt bei weitem nicht so stark. Der Versorger dagegen hätte keine Chance, in ein nachhaltiges Portfolio aufgenommen zu werden. Erfolgreiche Bemühungen des Versorgers, seine CO2-Bilanz zu verbessern, fallen unter den Tisch, weil er absolut gesehen natürlich trotzdem noch einen hohen CO2-Ausstoß hat.« Bewerte ich aber die Veränderungsdynamik, dann sieht die Sache schon anders aus. Wenn der Versorger nachweislich deutliche Investitionen unternommen hat, seinen Schadstoffausstoß zu verringern, sollte er gegenüber der Bank bevorzugt werden, selbst wenn er absolut gesehen immer noch deutlich mehr Emissionen in die Umwelt abgibt. Obwohl mich unter dem Strich die zweite Position mehr überzeugt, findet sich in unserem Nachhaltigkeitsansatz beides. Wir haben ja schon wie erwähnt eine Art vorgelagerte Ebene, auf der wir keine Kompromisse machen. Ein Unternehmen, das Streumunition oder Landminen herstellt, kann so viel ändern, wie es will. Es kommt nicht in unser Portfolio. Im Bereich ESG-Kriterien und CO2-Ausstoß hingegen machen wir, wie schon erwähnt, Kompromisse im Sinne der Risikostreuung und Portfoliooptimierung. Und dabei stellen wir vor allem auf nachgewiesene Veränderungen ab. Im Endeffekt kann das natürlich bedeuten, dass ein Unternehmen, dessen Status zum Beispiel wegen CO2-Ausstoßes in der Öffentlichkeit kritisch gesehen wird, allein dadurch, dass es seinen Ausstoß nachweislich deutlich verringert hat, trotzdem in unserem Depot landet. Eben, weil für uns der Wandel das entscheidende Kriterium ist. Um das Ganze, Andreas, nochmal zusammenzufassen. Im Sinne der erforderlichen Veränderungen Richtung Nachhaltigkeit halten wir es letztlich für gerechtfertigt, in Unternehmen zu investieren, die zwar noch nicht 100% nachhaltig sind, die aber bei dem Veränderungsprozess vorbildlich sind. Das wollen sicherlich viele Unternehmen. Das ist
1: auch verständlich und das ist auch ziemlich klar rübergekommen, Karl. Aber meiner Meinung nach wird sehr viel über Nachhaltigkeit wirklich nur gesprochen. Also auch gerade in der Finanzbranche auf vielen, vielen Messen und Kongressen. Und wir reden ja heute auch über Nachhaltigkeit. Und da gibt es den einen oder anderen, der sagt, Mensch, das ist doch eigentlich nur ein grüner Anstrich. Und da ist dann sehr schnell vom sogenannten Greenwashing die Rede. Gibt es denn dafür eigentlich eine klare Definition für
2: diesen Begriff? Nein, leider nicht, Andreas. Im Prinzip geht es beim Greenwashing immer darum, sich grüner oder nachhaltiger darzustellen, als man eigentlich ist. Und damit täuscht man am Ende den Verbraucher. Und deshalb ist in diesem Zusammenhang die Transparenz so wichtig. Dazu kommt noch ein Punkt, der meiner Meinung nach vor allem in Deutschland eine große Rolle spielt. Nach wie vor gibt es die Einstellung in Deutschland, dass eine Sache Greenwashing sein muss, sobald irgendjemand damit Geld verdient. Ich sehe das völlig anders. Wenn sich Nachhaltigkeit in der Breite durchsetzen soll, dann muss damit auch Geld verdient werden. Dann entsteht nämlich für die Wirtschaft der Anreiz, schnelle Änderungen zu forcieren. Mhm. Kannst du denn jetzt eigentlich persönlich eine Grenze formulieren, ab der es für dich ein Greenwashing ist, Karl? Ja, also dort, wo ein nachhaltiges Image geschaffen wird, ohne ernsthafte Bemühungen zu einem umwelt- und menschenfreundlicheren Verhalten, Mangelnde Transparenz ist in der Hinsicht definitiv ein Alarmsignal. So gibt es zum Beispiel immer wieder Fälle von Fondsgesellschaften, die zwar einen hohen Nachhaltigkeitsanspruch für sich reklamieren, wenn du aber genauer hinschaust, sind sie genau in dieser Hinsicht aber ziemlich intransparent. Oder denke an Unternehmen, die großspurig und medienwirksam Nachhaltigkeitsinitiativen ankündigen und diese dann später klammheimlich wieder kassieren. Bei vielen Konsumenten bleibt dann aber erstmal der Eindruck, dass da jemand viel für die Nachhaltigkeit tut. Letztlich war das Ganze aber nur Marketing und Irreführung. Mhm. Es gibt auch eine Institution,
1: die zurzeit mit dem Vorwurf konfrontiert ist, Dinge grüner darzustellen, als sie sind. Und das ist niemand Geringeres als die Europäische Union, Karl. Bevor wir da ins Detail gehen, lass uns vielleicht zunächst mal eine Begrifflichkeit klären, die mir da immer wieder begegnet. Das alles findet nämlich im Rahmen der sogenannten EU-Taxonomie statt. Schon wieder so ein schwieriges Wort. Hilf uns mal auf die
2: Sprünge. Was steckt dahinter? Die EU hat erkannt, wie gravierend der Klimawandel und die Umweltverschmutzung sein werden, wenn man sie nicht begrenzt. Dazu hat sie einen sogenannten Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums ausgearbeitet. Die sogenannte Taxonomieverordnung soll dabei ein einheitliches System zur Einordnung und Bewertung nachhaltiger Unternehmenstätigkeiten schaffen und damit eine gute Vergleichbarkeit herstellen. Das Ziel des Ganzen ist, bis 2050 in der EU klimaneutral zu wirtschaften, wobei 2030 bereits eine CO2-Reduktion von 55% erzielt werden soll. Um das zu erreichen, formulierte die EU im Rahmen der Taxonomie mehrere Ziele. Die Neuausrichtung von Kapitalströmen auf nachhaltige Investitionen, die Etablierung von Nachhaltigkeit als Bestandteil des Risikomanagements von Unternehmen, die Förderung von langfristigen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Investitionen. Wir als Bank sind natürlich vor allem vom ersten Ziel betroffen. Ja, dann
1: erzähl mir, erklär uns, Karl, was bedeutet das für euch als Bank konkret, Karl?
2: Die EU definiert den Rahmen, in dem Banken, aber auch Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter nachhaltige Produkte anbieten dürfen. Ziel ist es, für Anleger Klarheit und Vergleichbarkeit zu schaffen. In der Praxis bedeutet das für uns zum Beispiel, dass wir bestimmte Vorgaben bekommen, was die Inhalte unserer Nachhaltigkeitsberichte und Informationsblätter zu unserer Anlagestrategien anbelangt. Und es gibt auch bestimmte Vorgaben, in welcher Form wir im Verlauf von Beratungsgesprächen über das Thema Nachhaltigkeit informieren und aufklären müssen. Und dann kommen wir zu der
1: Entscheidung der EU-Kommission, die jüngst Atom und Gas als grün eingestuft hat und damit irgendwo auch als Nachhaltigkeit. Wie kommt die Kommission eigentlich dazu? Nun,
2: die EU priorisiert den Klimawandel als dringendstes Problem. Und viele EU-Länder gewinnen große Teile ihrer Energie nach wie vor aus sehr CO2-intensiven fossilen Energieträgern, wie aus Braunkohle, Steinkohle oder auch aus Öl. Regenerative Energien aus Sonne und Wind wiederum können stark schwanken. Um das zu kompensieren, müssen nicht nur die Kapazitäten für den Strombedarf, sondern auch noch Überkapazitäten und Speichermöglichkeiten geschaffen werden, um diese Schwankungen auffangen zu können. Und der Aufbau solcher Kapazitäten braucht Zeit. Vor diesem Hintergrund wurden Anfang Februar die Energieträger Kernenergie und fossiles Erdgas als nachhaltige Übergangstechnologien in die Taxonomie mit aufgenommen. Atom und Gas stellen für viele EU-Länder kurzfristig weniger klimaschädliche und gleichzeitig konstant lieferbare Optionen dar als deren gegenwärtige Energieerzeugung. Da erfolgt die Verstromung eben noch vielfach aus Kohle. Für Staaten wie Polen, die ihren Strom zu drei Vierteln aus Kohle gewinnen, ist es schon ein großer Schritt, die Versorgung auf Erdgas umzustellen. Du weißt gerade, in diesem Podcast geht es nicht immer nur um das große Ganze, um
1: Fluganlegen ähm, und um Europa und EU, sondern es geht auch immer wieder darum, wie du persönlich zu all den Themen stehst und genau da darf ich dich hoffentlich ein Stück weit festnageln. Also äh, kannst du dich mit grünem Atomstrom und grünem Gas anfreunden?
2: Ja, Kernenergie und Erdgas sind nicht nachhaltig, Andreas. Das steht mal fest und das weiß man auch in der EU. Erdgas hat noch immer einen nennenswerten hohen CO2-Ausstoß und die Kernenergie erzeugt schädliche Abfälle. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass mithilfe dieser beiden Energiequellen die CO2-Emissionen in vielen EU-Ländern deutlich verringert werden können. Und letztlich geht es ja neben dem Umstieg auf regenerative Energien vor allem darum, dass die Klimaziele erreicht werden. Und dabei muss man einfach akzeptieren, dass wir nicht in einer idealen Welt leben, in der das für alle Länder der EU gleich gut machbar ist. Letztlich sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon hatten, orientiere ich mich am absoluten Status Quo oder an dessen Veränderung. Übrigens braucht ja auch Deutschland als selbst selbsterklärter Klassenprimus in Sachen Energiewende übergangsweise Gaskraft und zugekauften Atomstrom, um die Umstellung der Stromversorgung auf Erneuerbare abzusichern. Also nochmal, Gas und Atomstrom sind keineswegs grün. Ich akzeptiere aber, dass ihre Nutzung vorerst noch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Begrenzung des Klimawandels ist. Und ich finde deshalb die EU-Position richtig und ich sehe das, was die EU hier macht, auch nicht als Greenwashing. Denn es herrscht ja Transparenz, warum sie so agiert, nämlich als Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Zudem betont die EU ja auch immer, dass es sich um Übergangstechnologien handelt. Es ist ja nicht so, dass hier Atomstrom und Gas als die grünen Energien schlechthin vermarktet werden. Und nebenbei, dass Atomkraftwerke so einhellig abgelehnt werden, das stellt sich nur aus deutscher Perspektive so dar. In anderen Ländern und auch innerhalb Europas sieht man das mehrheitlich völlig anders. Im Grunde ist Deutschland innerhalb Europas in der Hinsicht sogar isoliert. Selbst grüne Parteien anderer Länder befürworten die Atomenergie als Übergangstechnologie, zum Beispiel die Grünen in Finnland. Ja, oder
1: schaut ihr Frankreich an, die jetzt sogar angekündigt haben, neue Atomkraftwerke oder zumindest neue Reaktoren zu bauen. Also da ist in der Tat viel Diskussionspotenzial auch innerhalb Europas vorhanden, Karl. Aber eine Frage noch zu dem Thema. Hat die EU-Entscheidung auch Auswirkungen
2: auf eure Vermögensverwaltungen? Nein, Andreas. In den Produkten, die wir nutzen, gibt es klare Definitionen hinsichtlich ESG-Score und CO2-Ausstoß. Und diese sind unabhängig von politischen Entscheidungen.
1: Okay, also haben wir das geklärt und dann noch abschließend vielleicht jetzt die Frage, ihr seid ja transparent, jedenfalls behauptest du das immer, ähm, deshalb jetzt hau raus Karl, wie sieht es mit dem Anteil von Atom und Gas in eurem Nachhaltigkeitsportfolio aus? Das mache ich gerne
2: Andreas. In der Strategie, in der die meisten unserer Kunden investiert sind, das ist ein Portfolio mit 70% Aktien und 30% Anleihen, finden sich zu 0,5% Werte mit Atomstromverbindung. In einem vergleichbaren, nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Portfolio sind es rund 2,5%. Wir reden also von einer Reduktion um 80%. Prozent. Unternehmen mit Vorräten fossiler Energieträger sind in unserer Strategie mit rund 1% gewichtet, gegenüber knapp 6% in einem normalen Portfolio, immerhin 84% weniger. Du siehst also, Andreas, obwohl wir keine 100% Puristen sind, können sich diese Zahlen sehen lassen. Das finde ich auch in der Tat und
1: äh, deshalb vielleicht nur noch eine abschließende Frage. Du hast ja heute schon erwähnt, dass ihr die Nachhaltigkeit eures Portfolios anhand der ESG-Scores und des CO2-Ausstoßes messt. Kannst du uns da was Konkretes an die Hand geben? Also wie stark ist denn da eure
2: Strategie gegenüber einem herkömmlichen Portfolio? Im reinen Aktienbereich erreichen wir aktuell gegenüber einem herkömmlichen Portfolio eine CO2-Einsparung von rund 57%. Prozent. Und was den ESG-Punktewert anbelangt, liegen wir aktuell um rund 20 Prozent höher. Übrigens war die ESG-Punkteverbesserung auch schon mal deutlich ausgeprägter. Dass sie jetzt geringer ist, liegt aber nicht daran, dass wir schlechter geworden sind oder womöglich mehr Kompromisse gemacht haben, sondern daran, dass sich die Vergleichsbenchmark mittlerweile ebenfalls deutlich verbessert hat. Und da eine nicht nachhaltige Benchmark von einem relativ niedrigen ESG-Punktewert startet, schlagen die Verbesserungen in den entsprechenden Unternehmen deutlich stärker durch als in den nachhaltigen Unternehmen unseres Portfolios. Im Grunde ist das ein Zeichen, dass die Nachhaltigkeitsbestrebungen in der Finanzindustrie bereits zu wirken beginnen und auf alle Unternehmen ausstrahlen. Wenn ich das so zusammenfassen sehe,
1: Karl, nachhaltig anlegen, ist also deiner Meinung nach unproblematisch möglich? Aus meiner Sicht definitiv ja, wenn man eben genügend Diversifizierung im Portfolio hat. Und es ist auch schon eine Menge erreicht worden oder müssen wir uns weiter selbst geißeln, dass wir einfach noch nicht gut genug sind? <lacht> ähm, oder, oder ja, ist die Frage letztlich, ne, wo stehen wir denn da? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber eine Menge Kilometer liegen vor uns. <lacht> Zumindest die zwischen deinem Haus in Brandenburg und der Berliner Firmenzentrale. Zumindest diese Kilometer. Karl Matthias Schmidt, ganz herzlichen Dank für diesen nachhaltigen Podcast. Nachhaltiges Geld anlegen und auch das Thema Greenwashing, was ja viele Anlegerinnen und Anleger dieser Tage beschäftigt, weil man eben nicht immer gleich auf den ersten Blick erkennen kann, was ist denn nun wirklich nachhaltig oder auch nicht. Diesen Podcast können Sie, ähm, wie gewohnt, bewerten. Sie können ihn abonnieren. Jeden Freitag erscheint er und Sie können uns auch Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de Auch nachhaltige Fragen sind selbstverständlich erwünscht. Für heute ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirinprivatbank Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.